0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folidos. Ici Yvan Bujot. Aujourd'hui, je reçois Claire Buret et Julie Goudreau. Elles vont nous parler de l'endométriose. À l'espresso et à l'espresso allongé, il sera question de l'équilibre intérieur. Notre collaborateur Jean-François plouf d'Action Autonomie nous parle du droit de choisir l'établissement et professionnel de santé. Tout ça à Folidos, émission numéro 789.
1: Que vous soyez branché, déboussolé, renfermé ou stressé, vous actuellement Folie Douce.
0: J'ai le plaisir d'accueillir mes invités, Julie Goudreau. Bonjour Julie. Bonjour. Et, euh, et Claire Buret. Bonjour Claire. Bonjour. On va parler d'un sujet qu'on n'a jamais parlé ici à l'émission, Folie Douce. Euh, en toutes ces années-là, on n'a jamais parlé de ça, puis c'est intéressant qu'on l'amène. C'est un sujet qui est plus physique, une, une problématique physique, mais qui a des répercussions euh, sur la santé mentale, je pourrais dire. Mm -hmm. C'est l'endométriose. Donc. Mm -hmm. euh, Comment on peut mettre la table? Qui pourrait peut-être nous expliquer ce que c'est l'endométriose? <rire> puis on va évidemment passer des minutes à, à discuter oui. de tout ça.
2: Alors, l'endométriose, c'est une maladie gynécologique chronique. Et puis euh, comment ça fonctionne, c'est que en fait euh, bah, l'endomètre, qui est le, la muqueuse qui euh, couvre en fait l'utérus, au moment des règles euh, se désintègre et c'est ça qui crée les règles. Et dans le cas de femmes qui ont l'endométrio cet endomètre n'est pas évacué et en fait se retrouve euh, disséminé dans le corps. Alors surtout autour en fait euh, de la région pelvienne. Et puis ça, ça crée euh, de l'inflammation, euh, des douleurs. Ça crée aussi euh, bah, des risques de troubles digestifs, des problèmes euh, urinaires, des douleurs pendant les rapports sexuels, puis bien sûr une fatigue chronique. Mm -hmm. Et euh, puis ça peut aussi même aller jusqu'à des risques d'infertilité.
0: OK. Et est-ce est que c'est quelque chose qui est… Euh, parce qu'on n'en parle pas beaucoup de ce sujet-là. Ça doit être très tabou, à mon avis, euh, parce qu'on sait que les règles sont souvent associées à des douleurs, mais il y a douleur et douleur. J'imagine mm -hmm. que là, on parle de douleurs euh, qui dépasse l'entendement un peu, là.
3: Ouais, oui, oui, là on parle de de, de, de douleurs qui, qui empêchent de, de, de travailler, souvent de, de fonctionner. Là, on ne parle pas okay. juste de, de simples douleurs, si, ouais. je peux, si je peux dire comme ouais. ça.
0: Si mmh. on veut euh, donner une idée aux gens, est-ce qu'on sait combien, euh, statistiquement parlant, combien de femmes peuvent être atteintes? Est-ce mmh. que c'est similaire dans les, peu importe le pays où on vit?
3: En fait,
2: c'est ça qui est fou, c'est que l'endométriose, c'est environ une femme sur dix qui est atteinte de cette maladie. Donc, ça équivaut un peu euh, au chiffre du diabète. Okay. Le diabète, on en parle beaucoup, mais l'endométriose, on commence tout juste. Euh, et en fait, c'est vrai qu'on parle des endométrioses et pas de l'endométriose parce qu'il y a différents symptômes. Les femmes ne vivent pas la maladie de la même façon. Okay. Donc, il y a effectivement des femmes qui vont rester clouées au lit. Elles ne seront plus capables d'aller travailler. Puis d'autres qui ne vont pas vivre les douleurs, mais vont se rendre compte qu'elles ont la maladie au moment où elles vont essayer d'avoir un enfant, par exemple. Donc, c'est pour ça que c'est aussi une maladie complexe qui est, qui est difficile à diagnostiquer, qui est mal connue. donc euh, C'est aussi pour ça qu'on en parle euh, pas tant que ça, finalement.
0: J'avais lu un article qui disait justement que les, les femmes, des fois, qui ne savent pas qu'elles que, qu ont cette problématique-là, arrivent à l'hôpital voir un médecin, puis euh, elles se sentent des fois comme si elles étaient incomprises. Donc, mm -hmm. euh, tu sais, ça, ça joue beaucoup sur le moral ça. Est-ce que c'est effectivement le cas? Comment on, comment on, on est diagnostiqué? Comment, comment on arrive à avoir un diagnostic pour mieux comprendre qu'est-ce qu'on a? Euh,
2: ben, en fait, c'est un des enjeux de la maladie, c'est qu'il y a vraiment une errance médicale. Il y a peu de médecins qui connaissent la maladie, et ce qui fait que euh, souvent dans les témoignages, puis je peux témoigner de mon parcours à moi, c'est que euh, j'ai longtemps cru que euh, j'avais un problème, qu'il mmh. y avait quelque chose qui clochait dans ma tête, parce que je suis allée voir trois gynécologues qui m'ont dit « c'est normal d'avoir mal pendant ces règles ». Donc, euh, serrez les dents, prenez euh, un antidouleur, puis ça va passer. Mmh. Et en fait, non, c'est pas normal d'avoir aussi mal pendant ces règles. Et donc, euh, c'est pour ça qu'il y a un travail justement à faire pour... Euh, pour sensibiliser le corps, en, le corps médical par rapport à, à ça.
0: Et aussi, le, en tant que femme, j'imagine c'est difficile de savoir est-ce que notre douleur est plus grande que celle de notre, euh, notre amie ou de notre voisine ou de notre mère. Tu sais, c'est ça aussi, c'est de trouver, mmh. c'est à force d'en parler, probablement que les gens disent « c'est pas normal d'avoir autant de symptômes, autant mmh. de douleurs, c'est peut-être
3: ouais, puis je pense qu'il faut juste ouvrir la discussion. C'est en, en parlant, souvent, nos, nos, invités, euh, nos, nos invités dans le podcast et tout ça nous, nous disent que, ben c'est en parlant qu'ils ont découvert, bien, peut-être que, peut que c'est ça que j'ai. Puis depuis depuis qu'on qu 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 l'a lancé, les auditrices nous écrivent en disant, je pense que c'est ça, que c'est que j c plus que des douleurs, là, c'est de la fatigue, euh, c'est plusieurs, plusieurs symptômes qui qui te fait en fait, une, une petite lumière rouge qui, a, qui, qui allume dans ta tête qui fait dire, ben Finalement, je suis pas folle, je suis pas. Euh, c est, c est, je l'imagine pas, il est là pour vrai, ce problème-là.
0: Est-ce que ça arrive à un moment, parce que les règles en général des filles, bon, peuvent arriver, ça peut dépendre, 12 ans, 4, 13, 14, 15, mm -hmm. peu importe. Mais est-ce que ça, l'endométriose, le, est-ce que ça arrive plus à l'âge adulte?
2: En fait, il n'y a pas de, j'allais dire, il n'y a pas de règles en soi. Euh, dans Moi, par exemple, la maladie, elle s'est déclenchée, je pense, à partir de 2011. Donc, euh, les premières années de mon cycle, j'avais zéro douleur. Mmh. Pour moi, ça changeait même rien du tout que j'ai mes règles ou pas. Et puis, ça s'est déclenché pour je ne sais quelle raison à partir de ce, cette période-là. Je ne sais pas si c'est lié au stress, à mon environnement, peu importe. On ne sait pas encore d'où vient la maladie. Et par contre, pour d'autres... Euh, dès les premières règles, ça va être des douleurs fulgurantes où chaque mois, elles vont se retrouver à l'infirmerie de l'école. Euh, je pense à une de, une des personnes qu'on a interviewées, Marie-Josée Tiber, qui a fondé Endométriose Québec, par exemple, et qui fait un travail formidable justement aussi pour parler de la maladie. Euh, et puis, on va avoir... Euh, C'est ça, il y a, y a vraiment... Euh, Différents parcours. C'est pour ça que c'est aussi compliqué. On peut pas mettre juste un symptôme, une histoire. c'est...
0: T'as euh... force d'en parler, puis à force de recevoir oui. différents différentes personnes. Puis tu parlais, vous parliez tu parlais, Julie, oui. euh, du du vous avez commencé un podcast, en fait. Oui. C'est ça, qui, qui est assez récent quand même, en été 2019, je pense vous avez oui. commencé. Absolument. Euh, pourquoi justement, pourquoi euh, je pense que toi, t'as pas, heureusement, t'as pas cette problématique-là. Euh, on ne le souhaite pas à personne, mais quand on l'a, on l'a, mais pourquoi euh, tu as décidé peut-être de faire ce podcast-là avec
3: Claire? En fait, Claire et moi, on s'est rencontrés, on, était des, on est des anciennes collègues, puis euh, on voulait euh, faire quelque chose qui était concret, donc qui changeait vraiment quelque chose dans, dans le monde, dans la société, si on peut dire. Puis quand j'ai su que Claire était euh, atteinte, mais je me suis dit « est-ce qu'il y a des ressources là-dessus? » Fait qu'on a commencé à chercher, on a vu qu'il y avait vraiment, vraiment rien. Il y a, il y a très, très peu en français. Euh, qui discute de ça. Donc on s'est dit ben pourquoi on lance pas un podcast qui est quelque chose qui est quand même tu sais tout le monde peut en faire maintenant des podcasts de son salon, là expérience ou pas. Mmh. Fait on s'est dit bon on va recevoir des gens, on va ouvrir la discussion sur une maladie qui qui a, qui a pas de, de, de... Au Québec, on a rien. Donc, on est vraiment les, euh, les premiers à le faire, mais on, on, on tenait à le faire, à, à en parler, puis à ouvrir la discussion, puis juste voir un peu euh, ce qu'on pourrait offrir là, ouais. euh, à cette population-là qui, qui a quasiment rien là, ouais. sur et, ça. – Et
0: ailleurs, on peut en trouver, oui. j'imagine, dans d'autres pays, que ce soit en dans la francophonie ou euh, ailleurs. – Oui, euh... la
3: France est très avancée, ouais. mais très, très, des années-lumière de nous. Mm -hmm. euh, donc là, en, dans la francophonie, c'est vraiment la France qui, 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 qui règne là-dessus. Ouais. L'Australie aussi est très, très, très avancée. Et le Canada anglais euh, aussi a beaucoup, beaucoup de ressources. Podcast euh, des, des organismes et tout ça. Mais, euh, mais au Québec, il y, a, il y a très, très peu. Il y a en Québec qui, qui est un portail d'informations important, mais en termes de, euh, de discussion, d'inviter, d'un peu de creuser la chose, euh, il y a très, très peu là, comparé à d'autres euh, à d'autres pays.
0: Est-ce que le corps médical est quand même au courant ici, comparativement à ailleurs dans le monde? Parce que s'il y a moins de ressources, d'informations, est-ce qu est que, est que ça se représente aussi peut-être dans le corps médical?
2: Alors sur ça, moi je peux moins témoigner parce que ça fait que deux ans que je suis mmh. ici au Québec, donc je connais moins le système de santé. Euh, mais par exemple, Marie-Josée Tiber nous disait que effectivement, de plus en plus, il y avait des, euh, des spécialistes qui connaissait la maladie, parce qu'on en parle quand même, mais après, c'est sûr qu'il n'y a pas une généralisation, en fait, euh, sur cette maladie-là. Euh, même, par exemple, dans les, dans les écoles, est-ce qu'on parle de l'endométriose? Est-ce qu'on parle des règles douloureuses? Non.
3: Alors que que euh, une
0: femme sur dix, c'est pas mais, vrai. Ouais, c'est vraiment beaucoup. Là. Oui, oui.
3: c'est beaucoup, beaucoup de personnes. Puis c'est ça qu'on s'est dit, comment ça se fait qu'on n'en parle pas et qu'on n'en parle pas tôt. Parce que ces jeunes filles-là qui vont vivre leur, leurs règles, il mm. ben, faut qu'ils sachent c'est quoi. Une, une règle qui fait extrêmement mal, des symptômes qui sont anormaux, ouais. il faut il, il faut l'apprendre, ça, ça vient pas tout seul. c'est pas parce qu'on en parle à la maison que, ouais. que ça mm -hmm. ouvre les esprits. Et, là. et
0: au lieu d'attendre et de passer pour une folle, entre guillemets, ouais. là, ben, de savoir que ça se peut, puis de peut-être consulter tout de suite, mm -hmm. puis de, de, de sauver du temps, dans le fond, de oui c'est ça, là.
2: Bah souvent, ouais. ce qui se passe d'ailleurs, c'est que c'est souvent les femmes qui ont l'endométriose qui vont faire leurs recherches par elles-mêmes. Mm -hmm. puis, Internet est merveilleux pour ça. Euh, c'est mon cas où, en fait, un jour, j'ai juste tapé sur Internet bah, « douleur anormale ». Puis, il y a un article qui, qui venait d'en parler. Mm -hmm. Et c'est comme ça que j'ai pu contacter les bons spécialistes. Mais c'est pas, disons, euh, voilà, le corps médical qui accompagne la patiente dans ces cas-là. C'est vraiment euh, bah, au niveau de, de la femme de faire la démarche, d'être... Actrice de sa santé.
0: Oui, Julie ou Claire, est-ce que euh, niveau, euh, qu'est-ce qu'on peut retrouver comme problématique de santé mentale Ça peut mener à quoi Ça peut mener à la <coughs> dépression majeure. Ça peut mener. Est-ce que vous avez euh, des, ouais. des des cas de ce genre-là
2: bah en fait, euh, ce qui est sûr, c'est que l'endométriose peut causer une fatigue chronique, ouais. du fait euh, des douleurs, donc euh, un épuisement général qui peut, bah moi par exemple, j'ai fait un burn out tout simplement parce que j'étais plus euh, capable de, de gérer le stress parce que le stress, pareil, euh, développe de, de l'inflammation en fait euh, de la maladie. Puis c'est certain qu'il faut se créer autour de soi un environnement positif pour arriver à mieux gérer les symptômes. Donc c'est certain que si on vit avec euh, de la fatigue si on n'est pas soutenu par son entourage, on peut vite euh, bah, s'épuiser, en fait, dans la maladie. Euh, un autre aspect aussi, c'est que c'est le combat qu'on peut avoir quand on a la maladie pour, euh, pour fonder une famille. Mm -hmm. Et ça peut causer, en fait, euh, bah, des risques de dépression euh, parce que, justement, on, on s'épuise dans, dans la démarche PMA, par exemple. Donc, euh, toujours pareil, il faut vraiment euh, s'accompagner euh, de différents spécialistes, puis notamment sur la dimension euh, psychologique pour passer à travers... Euh, les, les symptômes, puis les, on va dire, les difficultés, les
3: embûches que cause la maladie. Je pense que se sentir incomprise constamment, ça pèse sur notre santé mentale. On, on, on se fait tout le temps dire, le moindrement, nos amis, peu importe, les, les femmes qu'on qu qu interview, se font dire souvent, mais oui, mais arrête là. T'sais, se faire dire ça tout le temps, ça... Ça pèse, donc on, on, on le sent chez, chez elle.
0: Et je me rends compte, finalement, il faut aussi euh, sensibiliser l'entourage. C'est un oui. peu comme dans la santé, euh, les cas de santé mentale oui. plus connus. Là, on dit Souvent, l'entourage est très important parce que si l'entourage n'est pas au courant, oui. quoi faire, quoi dire euh, c'est pas juste de dire, ben ça va passer, je sais pas, il y a autre chose à, à, peut-être à dire, ou il mm -hmm. faudrait voir, mais oui. ça semble tellement nouveau comme euh, discours, en fait, on n'a pas vraiment, on, oui. comme, mm -hmm. comme tu disais.
3: On... on a trouvé une statistique euh, il, y a quelques, il y a quelques semaines qu'il y avait 66 des femmes ne savent pas c'est quoi l'endométriose. Ça, ça parle, là. Fait que là, on tombe à 1 sur 10, 66 c'est énormément de monde. C'est mm -hmm. 200 millions de femmes sur Terre qui ont l'endométriose, si mmh. on le calcule comme ça. Oui. c'est Je veux dire, on parle d'un problème. Si on parle du diabète, il y a énormément de d'organismes, de, 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 de ressources pour le, quelque chose comme le diabète, puis oui. c'est génial. Oui. Mais je veux dire, l'endométriose est dans la même, dans la même mmh. lancée là, en termes vous de. Je me suis toujours rendu
0: compte pourquoi Pourquoi on n'en parle pas. Pourtant, les chiffres parlent par mmh. eux-mêmes, puis c'est quelque chose qui est, qui, qui est mensuel là, pour oui. tous les, toutes les femmes. Donc, euh,
2: euh, bah tout simplement parce que les règles euh, c'est tabou c'est ouais. sale euh, c'est euh, c'est aussi euh, ça force en fait l'endométriose à se reconnecter à son cycle à son corps à sa féminité ouais. euh, puis là on est en train il y a il y, y a comme un mouvement de fond où justement on... on on dépasse tous ces tabous-là, notamment du cycle, euh, du plaisir féminin dans la sexualité. Mmh. Donc, euh, la, les femmes sont en train de se réapproprier ces sujets-là, mais pendant très longtemps, c'était... Euh
0: c'était un peu euh, ben mis oui. de côté. Oui, c'est tabou, comme tu dis aussi, ouais. fait, effectivement. Il reste quelques secondes. J'aimerais absolument qu'on mentionne comment on peut vous écouter. Parce que une des bonnes façons, oui. c'est d'écouter votre, euh, oui. votre podcast, en fait, euh, à ce niveau-là. Comment on peut le trouver ou comment ça s'appelle? Euh?
3: Le podcast s'appelle endo Donc, Endo pour endométriose, Ed pour éducation. Euh, donc là, on a un site Internet qui est endo euh, On est aussi sur Instagram, sur Facebook. Euh, et les podcasts sont euh, disponibles un, un peu partout, Un peu partout. Spotify, peu est ça. Importe Donc, en là.
0: cherchant en Doel, oui. je pense qu'il n'y en a pas 50, oui. c'est vous autres, mm -hmm. vous êtes toutes les deux. Euh, on ça. va vous écouter, c'est certain. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci, Louis euh, Goudreau et Claire Buret. Merci beaucoup. Mm -hmm. Bonne continuation. On s'en parlera éventuellement pour. Mm -hmm. Ça va évoluer, on en parlera peut-être ben oui. euh, dans, dans le mm -hmm. futur. Merci beaucoup d'avoir été là. Un grand merci. 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 Au revoir. Mm -hmm.
2: Folie Douce est aussi présent sur Instagram. Venez nous voir.
0: Pierre Laporte, donc, ton sujet aujourd'hui à l'espresso, l'équilibre intérieur. Euh, c'est oui. important, l'équilibre intérieur. <rire> hein? a... L'équilibre en, en toutes les situations, mais surtout intérieur, je pense oui. c'est fort important. Je
1: pense que c'est quelque chose qu'on voudrait tous avoir, mais oui. euh, c'est pas si facile. Mais euh, tu sais que je me méfie euh, parfois des... Euh, euh, des articles là, sur Internet qui te promettent la recette du bonheur en 10 étapes, euh, ouais. ce genre d'article-là. Il mais... faut voir
0: toujours la source pour voir si c'est crédible <rire> ouais. ou, ça, ouais, ou ça. Oui, c'est ça, mais ouais. dans le
1: cas de, de cet article là, que j'ai trouvé sur le site Santé Magazine, j'ai trouvé ça euh, assez intéressant et j'avais envie de partager ça avec euh, nos auditeurs aujourd'hui. Ça, ça s'appelle « 8 solutions de psy » pour trouver son équilibre intérieur.
0: Ça fait longtemps, de toute façon, que tu n'as pas amené de, de, de liste parce qu'on en faisait ouais. souvent. Tu avais ouais. les dix choses à faire ou les huit ouais. choses à faire. On en a fait humoristique ouais. aussi à une époque, mais <rire> ouais. tu en as fait aussi des plus sérieuses, mais c'était intéressant ouais. de, de suivre ça.
1: C'est écrit par euh, Madame Fanny Dalbera, qui est journaliste indépendante française. Et Quand je dis indépendante, je ne parle pas de sa personnalité en général. <rire> non, c'est ça. C'est une journaliste Elle, indépendante. Ouais, exact. <rire> Alors, euh, on commence par une... Une citation de M. Christophe André, qui est psychologue, il dit Parce que nos peurs sont universelles, nous pouvons aider en nous plaçant sur un registre de fraternité humaine. Il est rare que des thérapeutes livrent avec autant de sincérité leur chemin existentiel. Alors la première solution pour trouver l'équilibre intérieur Selon euh, ce même euh, Christophe André, il est psychiatre et thérapeute. Euh, à, à, il, euh, bah, il est basé à Paris. Il dit ⁇ Mon équilibre repose sur trois axes principaux. ⁇ Le premier, accepter mes fragilités. Elles ne sont ni des anomalies ni des infériorités. J'ai reçu des choses formidables de mes parents, d'autres moins.
0: C'est dur à faire, ça quand même. Dans ouais, un monde idéal, mais c'est dur à faire, d'accepter. On veut toujours ouais, être meilleur. Vrai, ouais. fait, dans le fond, euh, on se est dit, est-ce que c'est nous qui est pas... Euh, est-ce qu'on peut, ouais. peut changer ou euh, C'est un peu fataliste,
1: des fois. Ça, ça. ça prend de l'humilité. Ouais. Euh, euh, Monsieur euh, André nous dit, ce que je suis aujourd'hui, ce n'est pas leur faute, ce n'est pas la mienne. J'ai un chemin à parcourir que je considère comme un chantier de restauration. Le second... C'est le travail. Ce chantier de ma construction est passionnant, mais il demande beaucoup d'énergie. On renonce trop tôt. L'intention semble nous suffire. Pour changer, il faut s'entraîner comme pour un sport. Et le dernier pilier, selon M. Christophe André, c'est la rencontre. Les autres me sont essentiels. À chaque fois que je rencontre quelqu'un, je regarde ce qu'il y a de beau et de fort chez lui et la manière dont je peux m'en inspirer. Pour cela, il faut quitter sa posture de jugement ou d'indifférence. On a tendance à osciller entre l'une et l'autre. On critique vite. Cela nous rassure de voir les défauts. On néglige alors l'essentiel, l'ensemble d'une personne. Or, elles sont très rares, ces personnes qui n'auraient rien à nous apprendre.
0: Et c'est drôle que tu dises ça, parce que je lisais l'autre fois sur Internet qu'une personne qui donnait le défi aux gens disait « Essayez de passer une journée sans critiquer quelqu'un. <rire> » Et je me rends compte que c'est tellement difficile. Ce que, 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 que monsieur, euh, ouais, ton, monsieur ton, André nous dit, ouais. dit c'est un peu ça. Dans le Il euh, faut essayer plutôt de s'inspirer des gens mais d'arrêter de critiquer.
1: Oui, parce qu'il n'y a, a personne de parfait, ça c'est clair. Et M. Euh, André termine en disant « On doit re regarder les autres avec bienveillance et admiration en se demandant ce qu'ils peuvent nous enseigner. Cela change tout parce que cela rend la rencontre féconde. » Maintenant, le, la deuxième solution pour trouver l'équilibre intérieur, selon le docteur Fatma Bouvet, qui est psychiatre, psychiatre basé à Paris. Elle nous dit « J'ai eu un parcours composé de ruptures. Rien de dramatique, car ces ruptures ont été souvent choisies, comme l'immigration ou le changement de métier. Mais à chaque fois, j'ai dû prendre des risques, surmonter des obstacles, puis me relever. » Je crois que la clé de mon équilibre tient au fait de ne pas avoir eu peur de tomber. Il y a toujours des leçons à tirer de nos difficultés. Tu vois, là encore, ça prend une certaine humilité. Humilité, effectivement. Oui. Euh, or, euh, elle poursuit en disant Or, dans nos sociétés de la perfection, il est très difficile de reconnaître qu'il peut nous arriver de faillir. Mais vouloir tout maîtriser, c'est épuisant et source de tellement de frustration. On n'est jamais parfait. Le reconnaître c'est avancer avec ses propres défauts. Pour cela, il faut avoir l'audace de demander conseil et être très exigeant dans sa quête. Ces conseils ne nous conviennent pas. On continue à en demander ailleurs. Nous avons besoin les uns des autres pour surmonter nos manques. Cette modestie nous place non pas en position de combat, mais de construction de soi avec l'autre. Nous sommes là pour jouer un rôle particulier sans avoir peur des autres.
0: Il y a du travail à faire. <rire>
1: <rire> il, y a, il y a du, il y a il y a du, du gros ou, travail. Du pain sur la planche. Ouais, mais, chaque jour. Ouais. Troisième solution le conseil de Mme Sophie Cheval est psychologue clinicienne et psychothérapeute en France. Elle dit « Identifier ce qui compte vraiment pour soi et le garder toujours à l'esprit permet d'avancer dans sa direction, de nourrir son projet de vie, quel que soit le contexte. C'est un peu comme en bateau. Il faut définir son cap et le garder. Si la météo n'est pas bonne, on retrouvera son chemin. Et pour connaître sa direction, il faut expérimenter. Un bon moyen consiste non pas à se demander pourquoi je veux ceci ou cela, mais comment et de substituer à nous « pourquoi » des « comment » Et c'est ça qui permet d'avancer.
0: Le comment nous aide peut-être à choisir, à trouver les façons. Oui, c'est un peu ça. Comme là. ça,
1: on, on va de l'avant. Et quatrième solution, être conscient de ce qu'on vit. Selon le docteur Nicolas Duchesne, il dit il faut garder autour de soi une forme de spiritualité. Dans chacun de nos interlocuteurs, il y a une étincelle magique. De l'éprouver m'aide beaucoup. Les difficultés que nous rencontrons sont l'occasion de réaliser que la vie ne se plie pas toujours à nos désirs immédiats. Et je poursuivrai dans...
0: Comme, comme à ton <rire> habitude, dans l'Espresso Allongé, on, on attend impatiemment la suite. Merci beaucoup, Pierre. À venir dans l'émission Folie Douce, notre collaborateur Jean-François Plouffe d'Action Autonomie nous parle du droit de choisir son établissement et son professionnel en santé. À l'Espresso Allongé, c'est la suite sur l'équilibre intérieur. Pour nous trouver sur les divers réseaux sociaux, cherchez Folie Douce Radio. Vous écoutez actuellement Folie Douce, l'émission hebdomadaire qui démystifie les problématiques de santé mentale depuis 1991. Folie Douce, une communauté, une radio. C'est toujours avec plaisir que je reçois à nouveau Jean-François plouf Bonjour Jean-François. Bonjour. Tu es d'Action Autonomie et puis on va parler aujourd'hui de droit, le, le, le fameux droit de choisir l'établissement, le professionnel en santé. Donc les gens ont... C'est pas tout le monde qui sait ça, on a le droit de choisir finalement. Effectivement. C'est pas l'établissement qui nous choisit, c'est nous qui choisissons l'établissement. Pour, moi, pourquoi c'est comme euh, on a l'impression que les gens euh, se sentent obligés d'aller dans leur secteur? Quelqu'un habite à Rosemont va aller à l'hôpital, euh, tel hôpital, puis quelqu'un qui habite, je sais
4: pas, dans l'ouest va aller à tel autre
0: hôpital. Oui.
4: – Mais on, on a le droit d'aller où on veut. En fait. – C'est ça. Pour la plus grande partie des gens, c'est correct, puis c'est plus simple, c'est plus simple, accessible, ça. puis ça va. Mais il y a des gens qui peuvent avoir des raisons euh, de vouloir changer d'établissement. Puis l'article 6 de la loi sur les services de santé et services sociaux leur autorise, puisqu'elle dit toute personne a le droit de choisir le professionnel ou l'établissement mmh. duquel elle désire recevoir des services de santé ou des services sociaux. Donc, pourquoi on voudrait changer d'établissement? Par exemple, parce que dans le passé, on n'a pas été satisfait des services qu'on y a reçus. Et aussi, dans beaucoup de cas, il y a des gens qui veulent séparer leur, leur dossier de santé physique de leur dossier de santé mentale, de façon à ce que leurs problèmes physiques ne soient pas occultés, d'une certaine façon, ah oui. par leurs problèmes de santé mentale. puis Ils veulent pas que leur médecin traitant euh, euh, sur des problèmes physiques sache qu'ils ont des, des problèmes de santé mentale. C'est sûr que c'est de moins en moins étanche avec l'informatisation puis le dossier santé Québec et tout ça, mais il y a encore, il y a beaucoup de dossiers papier encore qui existent dans les établissements. Puis les euh, les communications sont pas si fluides que ça encore. Ouais. De toute façon, il faut savoir qu'on n'a pas besoin d'avoir de motifs. Euh, on, on va simplement demander à changer d'établissement et l'établissement n'a pas de nous demander de raison, puis n'a pas de de juger de la validité de nos raisons ou pas. Comme tu nous disais.
0: Euh une autre chronique ça peut -être aussi être intéressant tu sais des gens qui veulent avoir ils veulent se sentir plus à l'aise puis ils veulent pas nécessairement rencontrer leurs voisins ou leur voisinage en sachant qu'ils vont peut-être à cet hôpital là pour toutes sortes de raisons des fois la, juste euh, émotionnellement ça va faire du bien à la personne d'aller peut-être à un autre endroit où elle se sent plus relaxe. Euh,
4: c'est ça. Ça. ça sauf que les établissements eux sont pas intéressés à ce qu'on sache ça parce que ils ont euh, ce qu'on appelle la, la responsabilité populationnelle. Donc, ils ont le mandat de desservir les gens qui habitent sur leur territoire. Et donc, c'est compliqué, c'est problématique pour eux. Ça leur demande des, des, des démarches administratives un peu complexes quand une personne de l'extérieur veut bénéficier de leurs services. – Est-ce que
0: c'est est -ce est très compliqué à faire? Est-ce que c'est est -ce est une bureaucratie, tu sais, les gens, avant de s'embarquer là-dedans, est-ce que c'est est quelque chose quand même qui est simple? Ou...
4: – Ben en fait, en théorie, ça devrait être simple. Le problème il est un des problèmes qui est Relié à ça, c'est la question justement de la taille des établissements. Avec oui. les différentes réformes qu'on a vécues ces dernières années, les établissements sont devenus très très gros. Aujourd'hui, anciennement il y avait un CLSC qui était un établissement l'hôpital à côté était un autre établissement. Aujourd'hui, toutes ces entités-là, tu as, as des grands ensembles de deux, trois hôpitaux des fois qui forment un seul et même centre intégré euh, de santé et de services sociaux. Donc, par exemple, euh, et, et ce que la loi prévoit aussi, c'est qu'on peut choisir son établissement, mais on, elle ne prévoit pas qu'on puisse choisir son point de service. Par exemple, une personne qui habite dans le, dans le nord de l'île de Montréal, qui est soignée à l'Institut albert prévost et qui n'est pas satisfait puis qui aimerait mieux être soignée à l'hôpital Jean-Talon. Elle peut faire la demande, mais l'établissement n'est pas obligé d'y répondre parce que l'Institut albert prévost et l'hôpital Jean-Talon font partie d'un seul et même Sius. Okay. Donc c'est un seul, c'est deux points de service du même établissement. Parfois
0: on peut changer de SUS,
4: la nouvelle structure ouais. depuis quelques années, mais on peut pas changer de. Ben, en fait on peut toujours on le peut, demander, mais, pas... mais l'établissement est pas obligé okay. de, de le faire parce que souvent on a spécialisé les soins d'un établi... point de service à l'autre et donc euh, on peut pas vraiment changer euh, à l'intérieur d'un même, même établissement. Et c'est étonnant qu'on peut pas le faire
0: parce que me semble que me semble c'est plus simple, c'est la même gestion, c'est juste me semble
4: que souvent, il peut arriver que chacun. dans le cas, par exemple, là, je, je les donne en Quand exemple, donnent, là, que l'Institut Albert-Prévot et l'Hôpital ouais. Jean-Talon, ben, l'Institut Albert-Prévot peut soigner une certaine catégorie de patients qui ont un certain diagnostic ouais. et l'Hôpital Jean-Talon pourrait soigner une autre catégorie de patients. Okay. Donc, c'est comme ça qu'il y a une espèce de spécialisation des points de service qui fait que les patients ne peuvent pas nécessairement se promener d'un point de service à l'autre. Ouais. Euh, cependant, si la même personne qui est à l'Institut Albert-Prévot dit « Moi, je veux aller à l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal, l'ancien hôpital louis H. La Fontaine, ben là, c'est pas dans le même territoire, et là, on devrait euh, répondre à sa demande. Euh, donc, à Montréal, quand on habite dans les grands centres, c'est quand même faisable de changer d'établissement. Mais quand on habite en région, c'est beaucoup plus compliqué. Par exemple, le 6 de la Côte-Nord, ben lui, son territoire correspond au quart de la superficie du Québec en entier. Wow, donc, – Si on veut changer, ça, ça, ça risque de… de... – Il faut il faut, faut prendre, soit prendre le traversier, s'en aller en Gaspésie, ou soit conduire un 200-300 kilomètres pour traverser le Saguenay puis se retrouver dans le dans le Sius du Saguenay. Donc, c'est beaucoup plus compliqué dans ces cas-là, ce qui fait que ce droit-là qui est reconnu par la loi, il est de plus en plus difficile à appliquer euh, pour euh, une quantité de personnes importantes au Québec.
0: – Est-ce que à ta connaissance, ça, ça se fait souvent, les gens qui changent pour
4: toutes sortes de raisons, parce
0: qu'ils n'aiment pas leur médecin, n'aiment pas
4: l'entourage ou pour, pour toutes ça, de Ça se fait quand même assez souvent, surtout en santé mentale, parce que la relation entre le médecin et le patient est souvent une relation qui devient avec le temps un peu autoritaire. Mm -hmm. Le médecin dit... Je sais ce que vous avez ce, ce, à ce diagnostic-là, correspond ce médicament-là, et la personne a de moins en moins de marge de manœuvre là, pour pouvoir dialoguer avec son médecin. Donc, elle veut changer de médecin pour pouvoir reprendre une nouvelle relation. Euh, C'est souvent un des, un des problèmes, une des raisons qui, qui sont invoquées par les personnes. Donc, ça arrive quand même, effectivement, assez souvent. Peut-être que d'autres,
0: des amis ou des gens qui ont déjà connu un médecin vont peut-être dire ben, « appelle tel médecin en
4: sachant que tu n'es pas à l'aise. Il y a peut-être ça aussi des références, des fois. C'est ça. Mais le problème, c'est justement qu'on ne peut pas choisir son médecin. On peut demander d'en changer. On peut demander de changer celui qu'on a, okay. mais on peut pas dire « moi, je veux le docteur X à la place » parce que il y a un deuxième paragraphe dans l'article 6 dont on parlait tout à l'heure et ce deuxième paragraphe dit rien dans la présente loi ne limite la liberté qu'un professionnel d'accepter ou non de traiter une personne. Faut toujours se rappeler que les médecins c'est des travailleurs autonomes. Mm -hmm. Donc ils prennent le nombre de patients qu'ils souhaitent prendre et on peut pas les forcer à en prendre davantage. Donc si un médecin considère que lui son son, son nombre de dossiers est complet, ben il va Refuser d'accepter d'autres personnes. Donc euh, on peut donc demander de, de, de changer de médecin mais on peut mais il va falloir le médecin qu'on va retrouver plus tard si jamais on réussit à changer parce que c'est pas toujours évident ben lui on l'aura pas choisi. Mm -hmm. On peut toujours demander plus tard de changer à nouveau, il n'y a pas de limite au nombre de fois où on peut demander de changer de médecin mais on peut pas le choisir puis euh, c'est toujours une ça espèce de que loterie. ça
0: ouais, que ça soit euh, c'est un peu
4: euh... ça tente que ça soit mieux, c'est pas toujours effectivement. Ouais. Donc, la personne, elle a le droit de le demander, mais dans le, dans le concret, l'établissement receveur, l'endroit où elle veut aller, n'est pas obligé de l'accepter aussi, mm -hmm. parce que le gouvernement prévoit que les établissements ont, de, ont une responsabilité populationnelle, c'est-à-dire une responsabilité envers la population qui habite leur territoire. Donc, leur responsabilité par rapport à des gens de l'extérieur, elle n'est pas considérée comme prioritaire, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'établissements qui vont dire « Moi, j'accepte pas de gens de l'extérieur, extérieur parce que je suis déjà complet avec les gens de mon milieu à moi. Donc, euh, ça peut être complexe, ça peut être long. Il peut y avoir des listes d'attente euh, qui, euh, qui, qui peuvent être, euh, être assez prolongées avant de réussir à changer d'établissement. Et une des façons peut-être de remédier à ce problème-là ou de le régler euh, temporairement, c'est qu'on peut changer de médecin, mais à l'intérieur du même établissement. Ça, c'est parfois plus facile euh, parce que l'établissement, il conserve la responsabilité populationnelle envers la personne, mais c'est le professionnel qui change. Mais le, le problème reste toujours le même. Le médecin qui reçoit, il doit avoir la volonté de recevoir une nouvelle personne et ce euh, c'est pas, pas toujours évident. Donc, dans la réalité, encore là, c'est un droit qui est reconnu, mais c'est un droit qui est difficile à appliquer. Mmh. Et euh, l'organisation, la configuration du, du réseau de la santé des services sociaux faites en sorte que euh, on n'est pas encouragé à se prévaloir des droits qui sont prévus dans la loi, ces services de santé, services sociaux, et c'est un problème. Et il y a même des établissements qui disent aux gens, qui, qui disent erronément aux gens qu'ils n'ont pas le droit de le faire. On leur demande leur code postal, souvent, quand ils mm -hmm. font une première demande de service, puis si le code postal ne correspond pas au territoire de l'établissement, bien on va les renvoyer, on va leur dire, vous venez pas ici, vous vous en allez ailleurs. Alors que, et ça, c'est ce que nous, on appelle la sectorisation, c'est-à-dire de classer les personnes selon l'endroit où ils vivent. Et c'est illégal de faire ça. Peut-être certaines personnes le savent
0: pas. Tu sais, il y a peut-être de l'ignorance, mais il y a peut-être aussi de la, de la volonté de de gérer son territoire, si on veut. Là, comme tu ça. Disais, ben, de la
4: part des, des, des utilisateurs de services, c'est certain qu'il y a personne qui va lire la loi très en détail et qui va savoir qu'ils ont le droit alors qu'on leur dit qu'ils ont pas le droit. Ouais. Mais dans le fond, on leur, on leur ment. On leur donne une fausse information et les personnes, après ça, ben, vivent avec cette fausse information-là. Et il y a beaucoup de gens qui sont convaincus qu'ils n'ont pas le droit. Ils sont abonnés à leur établissement de santé et qu'ils ne peuvent pas en changer. Et il y en a beaucoup aussi qui ne savent pas même qui peuvent changer de médecin à l'intérieur du même établissement. Et ça fait qu'il y a des gens qui passent des années avec le même le même médecin et qui savent plus, en quelque part, comment s'en débarrasser. Et il nous arrive, nous, d'accompagner des personnes dans un rendez-vous médical, uniquement pour dire au médecin la personne qui est devant vous, que vous suivez depuis des années, ne veut plus vous voir. Mm. Et ça, on a le droit de faire ça aussi. On a le droit de mettre, à moins qu'on soit obligé de le faire par un jugement de cours, là, Mais en dehors de ça, on a le droit de mettre fin à une relation avec une relation thérapeutique qui ne nous aide plus, qui ne nous convient plus. Euh, et y a, même si il le, le, y a des pressions plus ou moins formelles, plus ou moins verbales ou autres, qui sont faites par le soignant, le fait de vouloir garder la personne. La personne n'est absolument pas obligée de recevoir les soins euh, qu'on
0: lui propose. Peut-être que le médecin se sent aussi euh, pas visé, mais en tout cas, il doit se dire, ben, j'ai fait quoi? Peut-être qu'il s'imagine que le, tout était beau de son côté. Pis, ben, c'est ça. C est, c est ça un,
4: et c'est là que le paternalisme entre. On dit dit ben là, il va pas me faire ça. Il va pas prendre cette décision-là. Moi, j'ai pas, j'ai décidé qu'il devait rester là. Donc, effectivement, il y a des, des, des médecins qui sont très, très directifs avec les personnes. Et très souvent, quand on se fait accompagner ...de quelqu'un d'autre, ben là, très souvent, la, la relation, la dynamique de la rencontre va complètement changer. Et là, le médecin a un témoin devant lui puis euh, il, va, il peut changer d'attitude complètement. Ça, Nous, on a vu ça. Il y a des gens qui nous ont dit, « c'est plus la même personne que j'ai rencontré parce que vous étiez assis à côté de moi. » Donc, les gens qui ont des difficultés aussi à, dans leur relation avec leur médecin, ils ont le droit, et c'est un autre article de la loi qui, le, qui les, leur autorise, ils peuvent être accompagnés de la personne de leur choix et très souvent, ça peut euh, régler un certain nombre de problèmes aussi. Vous pouvez donner dans tout temps, d'ailleurs, des
0: conseils des gens qui veulent avoir des informations là-dessus, comment faire, peut-être soit d'accompagner... Euh, quelqu'un de votre organisation euh, accompagné par une personne ou l'a conseiller pour se faire accompagner par quelqu'un de ses proches?
4: Effectivement, euh, on le fait régulièrement et euh, les gens qui vivent ce problème-là peuvent nous appeler. Euh, notre numéro de téléphone, c'est le 514-525-5060. Notre site Internet, Action Autonomie. Euh, Point .qc.ca point action autonomie en un seul mot donc effectivement des gens qui vivent ce genre de problème là qui vivent à Montréal ben on est intéressé de vous en entendre parler puis si vous habitez à l'extérieur il y a d'autres groupes comme le nôtre euh, qui couvrent tout le territoire du Québec donc, euh, il, il suffit de s'informer. Et n'hésitez pas justement d'appeler. Je pense que vous êtes
0: très ouvert à. Si vous ne pouvez pas les aider directement, vous allez au moins les référer ou leur donner un conseil. C'est pas très long de donner un conseil, mais ça peut aider beaucoup la personne. Et ça nous fait toujours plaisir. Oui. Merci beaucoup, Jean-François Plouf, d'avoir été des nôtres. Une prochaine chronique, c'est toujours intéressant. À la prochaine. À la prochaine, au revoir.
3: Vous synthonisez actuellement Folie Douce, expert généraliste en santé mentale depuis 1991.
0: C'est maintenant le bloc espresso allongé. Pierre Laporte, le sujet entamé plus tôt, l'équilibre intérieur, qui se poursuit avec étais dans ton dans, dans tes fameux points <rire> là justement les huit points, ouais. mais là on en a vu on mais en a entendu quelques uns.
1: C'est ça. Alors euh, oui c'est ça, c'est huit euh, solutions de psy pour trouver son équilibre intérieur d'après un article que j'ai pris sur le site Santé Magazine. Point à faire, un, un site français, et c'est un article écrit par Mme Fanny D'Albera. Alors, euh, on était rendu au point numéro 5, euh, ce serait de reconnaître ses contradictions. Euh, le conseil euh, du docteur Frédéric Fanget, qui est psychiatre et psychothérapeute à Lyon, il dit « Me comprendre et comprendre mes contradictions, comme une médaille à deux faces, m'a été essentiel pour trouver l'équilibre. » Pour cela, il dit, « on peut partir d'une situation donnée qui provoque chez nous un petit malaise. On prend le temps de l'analyser objectivement. Qu'est-ce que je ressens? » Et on se demande ce que cela permet de comprendre de soi. On doit pouvoir observer les ressources qu'on mobilise et les freins qui sont les nôtres. C'est une auto-analyse, mais en, nous, en aucun cas une interprétation ni un jugement. C'est une manière de donner du sens à nos comportements pour trouver des solutions. Pas pour se flageller. Il ouais, faut faire attention. Donc, c'est un peu ça,
0: les contradictions, parce que je me disais, ça doit être difficile à, à déjà en prendre conscience qu'on a des contradictions. Mais comme tu dis, s'il y a un malaise sur une situation, c'est peut-être là qu'on ouais. sait qu'on on a une contradiction sur ce, ce genre ça, de on sujet se, On se
1: regarde agir dans nos, dans nos euh, difficultés.
0: Mais sans, sans, sans exagérer. Oui, c'est ça.
1: Ouais. Alors, il dit, en conclusion, l'idée est de mieux reconnaître nos ressources puisqu'elles vont de pair avec nos faiblesses. Ça, c'était le docteur Frédéric Fangé. Maintenant, le sixième point. Savoir s'interroger, se remettre en cause. Selon le docteur Bernard Geber, Attends un petit peu, <rire> Geberowicz. Ai... C'est <rire> <ça? rire> peut-être un nom d'origine polonaise, donc euh, Bernard Oui, C'est vrai, ça sonne ah, bien ouais, moins... pas facile. Alors lui, lui, il est médecin psychiatre, ancien psychiatre des hôpitaux en France. Ouais. Il dit « L'équilibre ne peut pas... » Euh, reposer sur une seule clé parce que en réalité, c'est une interrogation constante. On doit s'interroger sans cesse sur les interactions que peuvent avoir sur nous nos relations avec les autres. Il s'agit de toujours chercher une autre description aux choses, de ne pas rester sur une seule idée qui expliquerait tout. L'équilibre, selon lui, c'est être plusieurs facteurs à la fois. Pour cela, dit-il, on doit se demander quelles pourraient être les causes qui nous ont amenés à rencontrer une difficulté. On a toujours tendance à se contenter d'une causalité extérieure. En général, cette causalité, ce sont les autres. C'est certainement pertinent de de nombreuses situa euh, situations, mais c'est une paresse que de s'arrêter là. On oublie de se demander « et moi, qu'est-ce que je peux faire pour que ça bouge, pour que l'autre bouge ?» On doit dépasser la réponse unique chercher la complexité, se demander ce qu'on peut faire pour intervenir sur la situation que nous pose un problème.
0: Faut presque, je me rends compte, faut presque garder ce, cette liste-là pas loin de soi parce que <rire> c'est T'sais, dans la vie de tous les jours, ça roule tellement vite que de commencer à analyser tous nos... Mais en même temps, c'est bien pour qu'on fasse vrai. ça, ouais. qu'on qu qu s'aide à évoluer. Mais là, comme ça. tu
1: disais tantôt, c'est jamais facile là, de regarder nos faiblesses. C'est ça, c'est euh... souvent les autres qui nous le font ouais, On, euh, on met ça, ça, ça à la faute des autres, ouais. Septième point, accepter de ne pas aller bien, parfois, c'est un conseil du docteur Stéphanie Ausso. Ça, c'est vrai. Qui est psychiatre, psychiatre et psychiatre psychothérapeute, pardon. Elle dit, accepter de fluctuer, d'avoir des périodes creuses m'a été essentiel. L'injonction, tu as tout pour être heureuse, nous parasite souvent. Difficile de reconnaître ces souffrances quand d'autres autour de nous sont grièvement malades. Pourtant, la, souffra la souffrance ne se hiérarchise pas. On doit accepter de craquer, de ronchonner, de ne pas aller bien parfois et de ne pas se remettre en question en permanence. Les femmes sont particulièrement sujettes à cela. Elle dit en conclusion, on doit cependant pouvoir accepter de penser à nous, car c'est le meilleur moyen de penser ensuite aux autres. Oui, tout à fait d'accord. D'accord avec ben ça. Oui,
0: c'est sûr, il faut d'abord prendre soin de soi, c'est ouais. certain.
1: Alors... Huitième et dernier point, développer ses compétences. Le conseil du docteur Yasmine Lienard, qui est médecin psychiatre et thérapeute cognitivo-comportementaliste. Euh, elle nous dit « Chercher à être qui on est plutôt que de rêver d'être quelqu'un d'autre qui est toujours mieux ». Plus jeune, plus fort, plus performant, plus admirable, c'est la voie que j'ai prise. Ce n'est pas en cherchant cet autre qu'on trouve l'équilibre, mais c'est au contraire en lâchant l'affaire qu'on rencontre l'apaisement. Il ne s'agit pas d'accepter son sort et de ne plus bouger, mais de substituer à cette quête narcissique le développement de nos qualités. Développer nos compétences, dit-elle, c'est travailler ce que nous savons faire, comme danser, Chanter, compter, développer nos qualités, c'est faire de la radio. Mm -hmm. ouais. Dé développer nos qualités, c'est travailler sur notre manière d'être en rapport avec le monde, devenir plus flexible, se relier aux autres. En conclusion, elle nous dit c'est l'assurance d'entrer dans des relations plus faciles, plus nourrissantes et qui rendent plus heureux. Alors, j'ai ça, comme je disais un peu plus tôt, c'est sur le site santémagazine.fr et
0: je peux mentionner aussi Pierre, que toutes euh, -tout les chroniques que tu fais, euh, normalement on met toujours aussi sur notre site web, les gens qui n'auraient pas noté ou qui auraient oublié, mm -hmm. le Téléphone, l'entend, de façon, on peut toujours aller sur notre site web dans la section « mentionner à l'émission » mentionnée à Puis on a toutes les références selon les émissions avec le lien web et tout oui. ça. Donc, euh, les gens pourront retrouver facilement. Notre oui. site, c'est antenne.qc.ca. Oui, ouais.
1: parce que souvent, j'ai pas le temps de me rendre au bout de l'article. De, de non, effectivement,
0: euh, mais c'est vraiment... Euh, ça amène beaucoup d'informations, puis surtout, ça, ça nous fait réfléchir que c'est important de se connaître. Connais-toi toi-même, je pense. Euh, oui. Moi, c'est un peu ma devise, <rire> ça, qui vient de Socrate, là, il, a il y a longtemps, mais effectivement... C'est-tu, je
1: pense, que ça prend toute la vie pour apprendre à se connaître. Ouais. Je, moi, je, moi, j'ai l'impression qu'on se connaît jamais. On se connaît, on jamais, se connaît jamais
0: totalement, puis on a toujours du travail à faire. C'est peut-être ça la beauté, ouais. le défi constant, effectivement. Merci beaucoup, Pierre, pour ce sujet, l'équilibre intérieur à Folie Douce.
2: Vous souhaitez écouter l'émission Folidos au moment qui vous convient le mieux? Branchez-vous sur notre site web pour accéder à notre canal radio sur YouTube. Antenne.qc.ca Antenne.qc.ca
0: Quelques mots pour conclure ce rendez-vous de Folie douce. Nos invités cette semaine étaient Claire Buret et Julie Goudreau. Elles nous ont démystifié l'endométriose. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Euh, à l'espresso et à l'espresso allongé. Pierre, tu nous as présenté le sujet de l'équilibre intérieur. Merci mm -hmm. beaucoup pour ça. Bienvenue. Merci également pour ta mise en onde. Notre collaborateur Jean-François Plouf d'Action Autonomie nous a parlé du droit de choisir son établissement et son professionnel en santé. Alors, c'était le menu de Folie Douce cette semaine. C'est Yvan Bujot à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine Folie Douce. Au revoir.